0: Olá, eu sou Carolina Cavamuradade e este é um podcast especial do MOC sobre os destaques da ASCO 2020 na área de Oncologia Torácica com o tema Imunoterapia em Câncer de Pulmão não Pequenas Células Avançado. Siga o MOC nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos. Eu gostaria de destacar três estudos que foram apresentados em sessão oral, no que diz respeito à imunoterapia em câncer de pulmão não pequenas células avançado. O primeiro deles é o Checkmate 9LA, um estudo de fase 3, randomizado, controlado, e multicêntrico, que avaliou 719 pacientes EGFR-ALC negativos e eles foram randomizados a dois braços. O braço experimental, com quimioterapia dupla de platina por dois ciclos, associado a nivolumab 360mg a cada três semanas e ipilimumab 1mg por quilo a cada seis semanas por até dois anos ou até toxicidade limitante ou progressão de doença. Controle tinha quimioterapia dupla de platina por quatro ciclos e pemetrexed de manutenção era permitido para histologia não escamosa. O endpoint primário do estudo era sobrevida global. 40% dos pacientes tinham tumores com PDL-1 negativo e 60% PDL-1 positivo, sendo um quarto do total PDL-1 maior ou igual a 50%. Pacientes com metástases cerebrais foram permitidos e representaram 16 a 18% da população. Na análise interina de sobrevida global, observou-se um ganho em favor do braço da combinação de quimio e imunoterapia, com mediana de 14,1 meses versus 10,7 meses, hazard ratio de 0,69 e o P de 0,0006, estatisticamente significativo, que faz esse estudo um estudo positivo. A taxa de sobrevida em um ano foi de 63% no grupo da combinação da dupla imunoterapia com a quimioterapia, versus 47% no braço da quimioterapia padrão. Na análise de subgrupo, o Forest Plot demonstrou que todos os extratos de PDL1 tiveram a mesma magnitude de benefício. O braço que recebeu quimioterapia na verdade, 34% deles acabaram recebendo imunoterapia em linhas subsequentes. O estudo também demonstrou um aumento de sobrevida livre de progressão com hazard ratio de 0,68. A taxa de resposta também favoreceu o grupo da combinação, 38% versus 25%, mas acima de tudo um benefício significativo da duração de resposta. Em relação à toxicidade, foram observados mais eventos adversos, especialmente de graus 3 e 4, na população que recebeu a combinação de química e imunoterapia, 47% versus 38%. Em relação aos eventos adversos e imunorrelacionados, a maioria foram de graus 1 ou 2, com destaque para toxicidades de pele, toxicidades endócrinas e gastrointestinal. Este estudo demonstra mais uma opção sólida de tratamento no câncer de pulmão não pequenas células avançado e gfr negativos, com a combinação de quimioterapia por dois ciclos associado ao inibidor de checkpoint anti-PD-1 e anti-CTLA-4. O segundo estudo que eu gostaria de discutir é o BR-34, um estudo multicêntrico realizado em centros no Canadá e na Austrália, também randomizado, com 301 pacientes com câncer de pulmão no pequenas células EGFR e negativos, e esses pacientes foram randomizados a receberem a combinação de imunoterapia com Durvalumab, um anti-PDL1, e o Tremelimumab, um anti-CTLA4, versus a mesma combinação de dupla imunoterapia com quimioterapia. O endpoint primário do estudo também era sobrevida global e esse estudo se demonstrou negativo. A mediana foi de 16,6 meses no braço da quimia imunoterapia, versus 14,1 meses no braço da dupla imunoterapia com hazard ratio de 0,88 e o P de 0,46, sem significância estatística. Neste estudo foram feitas análises de biomarcadores no plasma, o BTMB foi Avaliado pela plataforma Guardant e não foi identificado nenhum subgrupo que possa eventualmente ter algum benefício dessa estratégia de tratamento. Análise de TMB isolado ou mesmo com, associado com o PDL-1, o nível de expressão de PDL-1, também não conseguiu identificar nenhum subgrupo que possa se destacar. O BTMB, por outro lado, maior ou igual a 20 apresentou melhores desfechos do que aqueles pacientes que tinham o BTNB menor do que 20. Mas essa informação era apenas prognóstica e não preditiva de resposta. Em relação aos eventos adversos, a... Houve mais eventos no grupo que recebeu a combinação de químio imuno, 82%, versus 70% no grupo que recebeu apenas a imunoterapia, mas as toxicidades de graus 3 e 4 foram de 14% e 12% respectivamente. Esse é um estudo negativo que não demonstrou o benefício da adição de quimioterapia com a dupla imunoterapia com o anti pdl 1 do varbumab e o anti ctla 4 tre Tremelimumab. O terceiro estudo é uma atualização do Checkmate 227. Este também é um estudo de fase 3, um estudo grande e bastante complexo de seis braços, e um dos endpoints do estudo era a, o ganho de sobrevida global na população PDL1 positivo é, com ipilimumab associado ao nivolumab. Em relação ao braço da quimioterapia, essa população também era GFR e ALC negativos. Nós já conhecíamos esse resultado e devido ao ganho em termos de sobrevida global nessa população, esse esquema inclusive foi aprovado recentemente pela Agência Regulatória Norte-Americana como uma das opções de tratamento de primeira linha. Apesar da aprovação ter acontecido para o subgrupo de PDL 1 acima de 1%, que era o um endpoint é, especificado do estudo, o grupo de pacientes com PDL 1 negativo também apresentaram benefícios semelhantes em termos de sobrevida global, mas também dos outros desfechos. Aqui foi apresentada uma atualização do Checkmate 227, especificamente para esse braço de hipnivo versus quimioterapia, é, nessa população tanto de PDL-1 positivo, mas também na população PDL-1 negativo. A taxa de sobrevida global em três anos nos PDL-1 positivos foi de 33% versus 22%, mostrando aí então uma manutenção do benefício em relação da, do ipilimumab com o nivolumab em relação à quimioterapia convencional. As respostas são bastante duradouras. A duração mediana de resposta foi de 23,2 meses no grupo da imuno versus 6,7 meses no grupo da quimioterapia. A taxa de resposta se manteve em 36% versus 30%. 76% dos pacientes do braço da quimioterapia receberam algum tipo de imunoterapia em linhas subsequentes. Em três anos, havia 38% dos pacientes no grupo pd 1 positivo em resposta com hipnivo versus apenas 4% no braço da quimioterapia. Já no grupo pd 1 negativo em três anos, nós tivemos 34% versus 0%. Aqueles que mantinham resposta parcial ou completa em seis meses tiveram uma taxa de sobrevida em três anos de 70% no grupo pd 1 positivo e de 82% no grupo pd negativo, mostrando que realmente aqueles pacientes que são bons respondedores com essa estratégia aparentemente têm um benefício sustentado de longo prazo, conforme demonstrado com essa atualização. Portanto, nós temos agora várias opções de primeira linha para os pacientes com câncer de pulmão não pequenas células avançado EGFR e GFR e negativos. Eu consigo enumerar pelo menos sete opções com base também nesses novos dados. Nós temos a opção de pembrolizumab monoterapia para pdl 1 acima de 1%, com base nos estudos Keynote 042 e Keynote 024. Nós também temos uma opção recentemente aprovada nos Estados Unidos de atezolizumab, um anti pd 1 monoterapia para aqueles com alta expressão de PDL 1 Nós também temos é, pelo menos dois estudos de fase 3, Avaliando o benefício, corroborando o benefício da combinação de quimioterapia com pembrolizumab em relação à quimioterapia isolada, e esse também constitui um padrão ouro, independente do PDL-1, assim como estudos de quimioterapia com atezolizumab. Nós também temos o estudo em Power 150, que demonstrou o benefício de quimioterapia associada a atesolizumab e bevacizumab para aqueles com histologia não escamosa, quando comparado com a quimioterapia com bevacizumab. E agora também nós vimos o resultado que coloca o papel da quimioterapia com o ipilimumab e nivolumab como também uma opção nesse cenário. Além, claro, do ipilimumab com o nivolumab, a aprovação veio para o PDL1 acima de 1% por conta do endpoint do estudo, mas nós vimos que tanto o PDL1 positivo quanto também os negativos tiveram benefício em termos de sobrevida global com pacientes que tiveram respostas de longo prazo, um benefício de longo prazo. Como é que nós fazemos essa escolha na primeira linha? É claro que nós teremos que levar em consideração performance status, idade, volume de doença, regime de tratamento, especialmente em tempos de covid-19, mas claro também os custos. Essa também é uma preocupação bastante importante, um fator que deve com certeza ser levado em consideração. Há outros fatores, como mutações STK11 e KIP1, que eventualmente possam nos ajudar na tomada de decisão, embora ainda não estejamos prontos, não tenhamos dados totalmente conclusivos em relação à incorporação desses marcadores para a nossa tomada de decisão. Para um paciente com tumor PD-L1 negativo, claro que será preferível sempre uma combinação de tratamento envolvendo quimioterapia e imunoterapia. Entretanto, Uh, aqueles pacientes com PDL1 de 1 a 49%, apesar de a combinação também ser um esquema preferencial, existem pacientes mais frágeis ou talvez uh, em que a quimioterapia não é desejável, em que a imunoterapia com pembrolizumab, por exemplo, pode ser recomendada com base nos dados do Keynote 042. Lembrar que para PDL1 alto-expressor, a imunoterapia isolada com o anti PD1 ou anti -PD 1 também é uma sólida opção com base nos estudos de fase 3 que eu mencionei anteriormente. E lembrar que em alguns casos, especialmente em tempos de COVID-19, evitar a imunossupressão da quimioterapia pode ser uma opção e pode ser mandatório em alguns casos selecionados. Então são várias opções de tratamento que nós temos, mostrando o papel da imunoterapia e suas combinações, seja com químio, seja com é, imunoterapia e antiangiogênicos, demonstrando aí um leque de opções bastante amplo para o tratamento de câncer de pulmão não pequenas células. Certamente estamos evoluindo bastante nessa área. Muito obrigada!